Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ljusets vandrare. Kapitel 5. Och så skedde det att Pelk Silverstöd kom till Halea Terren, Sunariskogens hjärta, i skuggan av Kasimbergen på senvintern år 2975 efter dag. I begynnelsen av den stora omvälvningen. Det var natt när han anlände och han hade turen att få se staden vid världens mittpunkt i dess största skönhet. Badande i månljuset och skenet från de många lyktorna. Dess befolkning var av samma mängd som Kamards innan katastrofen. Men i övrigt fanns det ingenting som påminner om Asariens forna huvudstad. Halea Terren var en stad av sten och växter. En symbios mellan det hårda och det mjuka. Det var en stad byggd på höjden. Bestående av smäckra stentorn sammanbundna med stenlagda vägar. Och långsmala broar som verkade trotsa alla fysiska lagar. I halvmånens ljus verkade tornen och broarna skimra i svagt grönt. Som att de hade en egen lyskraft att bekämpa natten med. Överallt fanns växter, gräs, buskar och träd. Vackrast av allt var de hängande trädgårdarna. Förbundna av bäckar och vattenfall som ledde bergens vatten till den frodiga grönskan. Pelk såg till sin förvåning att ett av tornen hade rasat och att det på flera ställen fanns spår av bränder. Han misstänkte att han visste under vilken natt det hade hänt. Allt som var skadat var dock nästan redan reparerat. Över Halea Terren vakade Kishanias torn, den eviga spiran som sträckte sig mot himlen. Tornet var utskuret direkt ur själva klippan och bearbetat genom tidsåldrarna. För att lyfta fram det vackra i bergen. Själva Kasimmassivets själ. Den övre delen av tornet var färgad kristall. Hundra alnar hög. Oregelbundet slipad och putsad. Och skimrande i regnbågens alla färger. För första gången stannade deras skort upp. Och visade tecken på känslor. Tismalvernas kapten. En mörkalv med bister uppsyn. Vände sig mot sällskapet. Skåda! Halea Terren, världens mittpunkt. Ni må förvånas över dess skönhet, men den är blott en skugga av Kirnian Tenevkoron, den gamla staden. 
Pelk såg varnadsfullt upp mot staden och sedan på sin far. Vad hände med den gamla staden? viskade Pelk. Hans far såg på dem. Den finns kvar. Den ligger långt in i skogen, otillgänglig och svårfunden. Sanari flyttade makten hit för många tusen år sedan. Få människor har fått njuta av synen av Kirinian Tenvkoron. Halea Terens första mur omslöt en stor del av skogen och trädgårdarna runt tornen. Deras ankomst var väntad och vakterna vid de mäktiga portarna verkade inte ta någon notis om dem förrän de var halvvägs igenom. Kava! ropade plötsligt en av vakterna vid porten. Deras eskort stannade upp. Eskortens kapten vände sig mot den som hade talat. Sivikusna Tivereni Tsatsiljorgs kronande att riksgiva sektelara. Ytterligare några ord på fälliga utbytes vakterna emellan. Två vakter från porten trädde fram och ställde sig framför gråkåpa. Titevenar, sena kartsim. Pelk la märke till att Engart såg nervös ut. Eskortens kapten vände sig till gråkåpa. De ber er att vänligen ta av er kåpan och visa ert ansikte innan ni träder innanför Halea Terens murar. Gråkåpas ögon blixtrade till innanför huvan och med ens vände sig mot Engart. Engart nickade kort. Nåväl, sa Gråkåpa och drog tillbaka sin huva. Pelk hade halvt om halvt väntat sig att Gråkåpa var en vandöd eller något slags vidunder. Det hade funnits någonting övernaturligt över det sätt på vilket man aldrig hade kunnat skönja hans anledsdrag. Men det fanns ändå ingenting märkligt över det ansikte som nu avslöjades. Gråkåpa såg ut vara en man från Asharien eller Soldan, något äldre än Engart med vitt långt hår, långt skägg och buska ögonbryn. Pelk förundrades över att han inte hade kunnat se skägget i kåpans mörke. Gråkåpa såg vis ut som att han kanske var en gammal bortglömd antikrasist som Engart hade funnit i något av världens glömda hörn. Pelk var dock helt säker på att Gråkåpa inte var en av de två försvunna antikrasisterna. I sin barndom hade han sett Pekrit Salts och Salvarus Axus många gånger. Ändå fanns det något underligt över Gråkåpa. En egenskap som inte gick att sätta fingret på. Alverna från muren såg länge på honom och till sist steg en annan all fram och uttalade en kort besvärjelse. Gråkåpa la armarna i kors och såg alven rakt i ögonen. Ingenting hände. Engart klev fram. Stilla er! Är det inte i sanning fiendens verk när vi står här och tvivlar på varandra och slösar bort vår tid när tusenfalt viktigare saker finns att avhandla? Jag, Engart Silverstäd, för inte någon av Liljans råd många fiender till världens mittpunktsportar. Eskortens kapten såg länge på honom. Och på detta svär ni vi er heder som allvetare och helig man. Engart nickade. Och la till Pelks förvåning tillbaka huvudan över Gråkåpas huvud. Med ens var det vita skägget och håret försvunna i skuggorna. Och det enda som syntes var ett par bruna ögon som glimmade i månljuset. Engart sa allvarligt. Gråkåpa är min vän och tjänare. Om någon av hans handlingar väcker ert missnöje så är det till mig ni ska komma och framföra era klagomål. Det han tar sig för ska räknas som min egen gärning. Vakterna vid porten nickade kort. En av dem slog ut med handen mot vägen in i staden. Toviri, Ishini Haleateren. Deras eskort ledde dem genom grönskande trädgårdar där krialver odlade för pelk okända växter i månljuset. 
De sjöng och ropade glatt åt sällskapet när de passerade. Pelk förstod inte deras ord och såvitt han kunde bedöma fanns det ingen ur sällskapet från Kamad som kunde alvernas språk. Han vinkade ändå lam tillbaka och log åt dem vilket de fann synnerligen roande. Kiria-alverna. Manuari hade varit en av dem. De sorglösa skogsalverna som frivilligt levde med Sanari som härskare. Var alla Kiria-alver lite som hans gamle vän? Pelk tvivlade på det. Det fanns nog bara en Manuari. Ledaren för deras eskort talade till dem. Vi leder er till den förbjudna dungen och skuggornas damm där ert läger har förberetts. Många har anlänt till Halea Terren i denna avgörande stund. Staden är full av gäster från långväga platser. Ett sändebud från Liljans råd kommer att besöka er innan natten är över. Stanna i ert läger och träd inte in i den förbjudna dungen. Tydes träd och grönska är inte för kortlivades ögon. De var fortfarande utkanten av staden nära muren och minst en fjärringsväg från de närmaste tornen. De följde en stenlagd väg kantad av praktfulla blommande buskar med märkliga gula blommor. Yviga grå äckorar satt bredvid stigen och betraktade dem med nyfikna ögon. En allé av välansade träd förskönade sällskapets väg. Pelk stannade upp för ett ögonblick, satte sig på huk och sträckte ut handen mot en av äckorna som betraktade honom nyfiket. Han vågade sig på att ta sig lite närmare och plötsligt högg den lilla grå äckorna honom blicksnabbt i det utsträckta fingret. Aj! sa Pelk förskräckt och drog tillbaka sin hand. Kom nu! beordrade Engert. Pelk reste sig skamsen upp och slickade bort en droppe blod från fingret. Efter en kort promenad kom de till en avlång damm, hundratals alna lång och 50 alna bred som löpte parallellt med muren. Runt dammen hade alverna odlat en makalös trädgård och vid den bortre kortsidan stod två vita paviljonger. Mellan muren och dammen på den andra sidan från vägen sett stod en tät liten skog med evigt gröna träd från bergsluttningarna. Skogen var höld i skugga. Och Pelk kunde inte låta bli att undra vad som gömde sig där i skogens mörker. Hans fantasi berättade för honom ögon som illvilligt såg ut mellan de svarta grenarna. Han skakade på huvudet och kände sig lite dum. Sanari skulle inte låta någon ondska komma så här nära huvudstaden. De båda vita paviljongerna stod på en välansad gräsmatta. Utanför dem fanns allt man kunde behöva för en angenäm tältvistelse. Där fanns två upphöjda jordtäckta eldstäder i snidat trä, ett litet förrådstält för deras packningar, ett diskret avträdestält, förberedda slaskgropar med trälock samt några diskreta gränspålar med ett dekorativt rep emellan. De markerade tydligt gränsen för deras tilldelade område. Pricken över it var en vackert broderad badskärm bakom vilken fanns två vita urnor fulla med friskt vatten, några plankor att stå på och angenämt doftande tvålar att tvätta bort restammet med. Deras eskort lämnade dem. Engart bekymrades inte om att sätta ut någon vakt eftersom det fanns för få beväpnade män kvar i deras sällskap. Istället samlades de alla i den största paviljongen och fann där till sin förvåning en praktfull middag uppdukad. Liljans råd hade försett dem med vävda alviska mattor, smakfullt broderade kuddar och låga bord, dignande av alviska läckerheter. Engart skrattade åt synen och för ett ögonblick tyckte Pelk att hans släkting för första gången på flera år verkade lättad och bekymmerslös. 
Låt er väl smaka, sa Engert. Det jag fruktar i Hallea Terren kommer inte från alvernas mat eller dryck. Det finns inga fiender här. Inte här vid skuggornas damm just nu. De satte sig till bord och åt och drack länge. Den märkliga natten och deras långa färd hade tärt på deras krafter. Drycken och maten smakade underbart och vederkvickte dem till kropp och själ på ett sätt som Pelk inte trodde var möjligt. Utan att på något sätt tära på deras omdöme eller nykterhet. Pelk, sa Jomran, kan jag dricka det där? Jag tror det, svarade Pelk. Det verkar inte vara någon rusdryck. Bra, sa Jomran och fyllde en bägare. Under måltiden satt Engart i djupt samtal med Martana och Tzatzil och vid flera tillfällen skrattade han samma med dem. En gång vände han sig till Gråkåpa som satt vid Pelks fars sida och åt under tystnad. Är bespisningen till belåtenhet Gråkåpa? frågade Engart. Gråkåpa såg på honom. Jag har inga klagomål. Engart skrattade igen. Gott min vän, det glädjer mig. Pelk hade just satt tänderna i ett lår från en snarkyckling när han kände en välbekant kittlande känsla i nacken. Det betydde att det fanns alver i tältet nu. Pelk kunde inte avgöra när de hade kommit. När han vände sig om och först såg dem kändes det som att de alltid hade stått där. Det var Nomarian och Heleje Turalien, alverna som hade sökt upp dem i Shadarians hopp. Men de var tillsammans med en alv som inte liknade någonting som Pelk tidigare hade sett. Den kvinnliga alven utstrålade tusen års visdom men besatt ändå en skönhet vida överstigande någon människas. Likt Heleje Turalien hade hon inget hår. Hon var lång av Sanaris folk och hennes öron var längre och smalare än några alvöron som Pelk hade sett. Hon bar en kroppsnära ljusgrå dräkt intrikat broderad i regnbågens alla färger och med mångdubbla kjollager som ändå inte dolde några av hennes former. Den kilformade urringningen räckte ända ner till naven. Trots hennes överjordiskhet var Pelk inte mindre man än att han inte kunde låta bli att reflektera över hur perfekt hennes kropp hade mejslats av den gudom som hade haft privilegiet att skapa henne. Det vackra ansiktet dominerades av två svarta ögon utan vare sig pupiller eller ögonvita. Pelk insåg med ens att hennes blick inte såg in i samma värld som hans egen. Människorna vid bordet ställde sig omedelbart upp, så även gråkåpa. Alven nickade kort, blundade och la händerna framför ögonen i den traditionella alviska hälsningen. Sedan såg hon rakt in i tältduken när hon talade. Engart Silverstad, Norna Sulell, Tzatzil Jorks, ni som vandrar kunskapens väg i Enkidus fotspår. Välkomna till Halea Terren. Den stad Visana Lothrani uppförde i sin oändliga vishet som Liljans råd nu förvaltar i väntan på hennes återkomst eller alla tings slut. Hennes ord var på asariska. Hennes uttal var ålderdomligt men felfritt. Engart svarade. Allvetandes bröderskap och antikvasisterna hälsar er ers höghet Eleja Sevane Finn Valaina, sa Engart. Äran! Över att ha beviljats tillträde till världens mittpunkt överväldigar oss. Hon skrattade tyst. Hennes skratt fick Pelks hjärta att lyfta och alla hans bekymmer att försvinna. Men ens verkade det fullständigt befängt att det kunde finnas en kraft i världen som kunde hota denna stad och denna kvinna. Skuggan som hade hängt över Pelks själ ända sedan världen svartnade och han hade fått höra Uvithans tre röster tala. Den 
var som bortblåst och glädjens tårar trängde fram och rann ner för hans kinder. Hon talade igen. Elias Sevan är all sin visdom och makt. Det är ingen kunglighet och kan tilltalas med de namn som hon har tilldelats. Elias Sevane, sa Engart och bugade. Pelk och de andra följde hans exempel. Elias Sevanes oseende ögon gled över rummet utan att stanna någonstans. Sedan talade hon igen. Allt för kort är denna ödets natt och många besökare har kommit till Liljans råd i denna avgörande tid. Jag måste besöka dem alla innan gryningen kommer. Vila nu och återhämta era krafter. Vid skymningen imorgon ska ni beträda himmelsalen och där ska vi avhandla denna världs öde och dom. I samma ögonblick som Elias Sivane slutade tala kände pälken fruktansvärd smärta i sitt huvud och föll till marken. Som i en dröm såg han tält, bord och mark försvinna och det verkade som att de alla svävade intet i mitten av en mäktig storm som inte riktigt nådde dem. Runt omkring honom låg Tardent, den sirifaliska vackkaptenen och Sanarialven från Shadarians hopp. Hans far, Nona, Nomarian och Sebul. I orkanens öga stod Engarts silverstäd stolt och rakryggad. Bakom honom hukade Satsil Jorks och Gråkåpa medan de talade ålderdomliga ord som Pelk inte förstod. Vid Engarts sida stod Elia Sevane omgärdad av virvlande dimmor och manade fram en mäktig besvärjelse. Långt bortom Pelks närhet ekade alviska röster i en uråldrig ceremoniell sång. Ur intet runt omkring dem stirrade djurhuvuden stora som hästar på dem. En örn, en räv, en snok, en vit varg, en gigantisk fluga, en grå äckorre, en korp och en haj och en varelse som Pelk aldrig hade sett tidigare. De betraktade människorna och alven hatiskt. Örnen talade i deras sinnen. Han är vår. Vi har kommit för att ta honom åter. Lämna honom. En mäktig eld glimmade till i Engarts silverstäds blå ögon. Och han sa. Er tid är över. Ni kan aldrig förstå. Ni vet inte vad ni gör. Vik hädan. Anomalier. Nio skepnader tonade fram i en cirkel runt alvetaren, alven och deras följeslagare. Deras konturer var suddiga och de såg ut att komma från många olika tidsåldrar. En del av dem bar på böcker och de var klädda i långa klädnader och olika snitt. Var och en av dem ställde sig framför ett av djuren i vägen och skyddade sällskapet. Satsil utbrast. Sirsa var oss nådiga. De har kommit för ljusets lie. De måste hindras. Dimmorna runt Elias Sivane växte och svepte runt de nio skuggfigurerna. Hennes röst mässade entonigt. Under ett ögonblick som verkade som en evighet stod de så, låsta i en viljornas kamp. Till slut bleknade djurhuvudarna bort och stormen avtog sakta. Tält, bord och den vanliga världen kom tillbaka. Pelk låg slagen på marken, oförmögen att resa sig. Den enda som tog sig upp omedelbart var Nomarian som omgående drog sitt långa lyfalisvärd. Ett antal sanarialver i gelanirustningar med Liljans tecken stormade tältet med dragna tvåhandsvärd. Elias Sivane gav dem ett tecken och de stannade avvaktandes. 
Satsil utpräst. Ljusets lie i nyckeln. Mörkrets tjänare tar många skepnader. Tiden är alldeles för kort. Elia Sivane vände sina oseende ögon mot honom och stod en stund i tankar. Engart torkade bort svetten i pannan. Satsil har rätt. Kan rådet tidigare läggas? Jag ska se vad jag kan göra, sa Elia Sivane. Miravi, skrek en allröst utanför paviljongen. Sakira, tetetara! Nomarian mumlade någonting på fälja och samtliga alver lämnade tältet. Pelk reste sig sakta upp. Engart såg frågande på gråkåpa som ryckte på axlarna. Varför måste vi vänta? Frågade Engart. Du vet varför, svarade gråkåpa. Vi är inte redo. Tiden är inte mogen. Fort, sa Tassil. Någonting händer här utanför. När Pelk kom ut ur tältet såg han de beväpnade sanarialverna och nomarien bilda en mur av lyfalig svärd i riktning mot den förbjudna dungen. Månljuset verkar lysa klarare och starkare än rimligt. Ut ur skogen trädde ett märkligt sällskap. Främst bland dem gick en naken kvinna med frostblek hud full av små blå fläckar och långt isblont hår. På hennes axel satt en märklig röd ullig varelse, stor som en katt, med stora ögon, små smala armar och glimmande tänder. Bakom henne kom två män som såg ut att vara samma sort som henne. De var längre och de bar bägge välsmidda plåtrustningar utan tecken, samt varsitt kort, brett, skinande svärd. Vid deras fötter dansade en liten genomskinlig flicka runt, runt, en bit ovanför marken. Vid hennes ansikte svävade en intensiv ljusprick och dess väg genom luften bildade ett mönster som gick i harmoni med hennes dans. Längst bak kom en varelse som ytligt liknade en dvärg. Han hade kal gässa och långt skägg. Han var kort och bred och han bar en kraftig träkäpp. Han såg mäkta bister ut som att han drev dem som gick framför honom vidare med käppen. Alldeles framför den dvärgaliknande varelsen gick två människor och en alv. Människorna staplade mer än gick. De var jättelika. En man och en kvinna av kraggs nordliga folk som såg ut som att de hade skrämts från vettet. De darrade och svettades och höll hårt om varandra. Kvinnan var en stor skönhet i ordets alla meningar, reflekterade Pelk. Hennes hår var vitblont och hennes drag var klara. Mannen var enorm. De var långt från Hadalon nu och det hade gått många år. Det här var den sista platsen som Pelk hade förväntat sig att träffa den storväxte mannen igen. Så han kände inte igen honom till en början. Alven skrattade och vinkade glatt till dem. Han var Kiria. Han var Manuari! Utbrast Pelk och hans far samtidigt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.